0: Fuldstændig. Sådan. Perfekt. Du lytter til Radio 4 i morgen. Det sidste time vi har fået, jeg vil sige rømmet os. Vi har fået renset halsene. Vi er klar til 55 minutter. Morgen har du mere til dig, inden klokken 9. Vi betyder Kasper Harbo. Mig, og jeg selv, Dan Grønbæk, og så heldigvis en del lyttere, som gerne vil lege med her morgen. Øhm, Der er en her, der skriver, jeg kommer til at savne øh, roen og den renere luft på Nørrebro i København. Har meget overbefolket, og vi har visitationszoner her, og på Frederiksberg, og i huset med brugende skyderier. Så helt fred er her. Ej, men der er jo så relativt fred lige nu. Jeg går ud fra, at det er under coronaen, der må være det her lige nu. Ja.
1: Coronavirusen tester ikke kun vores samfundssind og immunforsvar. Hvis man er i et parforhold, så bliver det bestemt også sat på en prøve. Tidligere på morgenen hørte vi, hvorfor skilsmisseadvokater forventer en bølge af skilsmisser som følger af coronaepidemien. Men det er ikke kun skidt. Nu skal vi sige hej til Frej Pral. Godmorgen. Godmorgen. Psykolog, parterapeut og forfatter, øhm, som blandt andet har skrevet om de ting, man skal gøre, når ens parforhold udsattes for coronatesten. Øh, hvad er coronatesten?
2: Altså, coronatesten sammenligner lidt med den her IKEA-test. Det her med, at hvis man ens partner kan tage med en tur i Ikea, ens mand underforstået, og på en måde være i Ikea uden at bryde fuldstændig sammen over varehuset, så har man højst sandsynligt fundet sig en god partner.
1: Nå ja, på den måde. Frej, ja. altså, jeg har lige en uh, intertekstuel reference til dig. Uh, dit dit uh, headset, det lidt mod skægstruppen. Så hvis du kan sørge er det bedre for, nu? Ja, sørg for, det ikke uh, yes. kører frem og tilbage mod din hud. Uh, frej, hvad er det for nogle ting, der bliver bragt i spil i parforholdet, når man er låst inde sammen?
2: Altså det man kan sige det er, at når et parforhold er under et hvilket som helst form for ekstern pres, en, en ekstern belastning kunne man sige, så træder de mere primitive overlevelsesmekanismer frem. Det var noget af det vi også så, da folk begyndte at masse hamstre, lige pludselig toiletpapir og hvad der ellers var. Det, der simpelthen sker, det er, at vi bliver, bliver selv nærmest, når vi er udsat for sådan en, en udfrakommende fare, kunne man sige, eller sådan en ekstern belastning. Og det sker altså også i vores parforhold, og det, der sker, det er, at vi bliver simpelthen dårligere til at være nærværende over for hinanden. Vi bliver dårligere til at være tilgængelige og støttende og rummende over for hinanden, når det her eksterne pres, det kommer. Og det er rigtig ærgerligt, fordi det er faktisk en af de vigtigste evner overhovedet i et parforhold. Og som om det ikke var nok... Så kommer vi også ofte til at tænke, at det er partnerens skyld, og det er ofte sådan en helt almindelig, klassisk, banal psykologisk mekanisme, vi kalder sønnebuks-teorien. Det her med, at når vi er ramt af et udfrakommende pres, så har vi brug for et eller andet sted at rette vores frustrationer hen, og nu det er det jo meget belejligt, når man er sammen med sin partner, men så kan rette frustrationen mod ham eller imod hende. Og som om det ikke var nok, så kommer der en tredje ting i spil, og det er det her element, der hedder negativ fortolkning, og det betyder, at når vi er udsat for en fare, og vi er i vores psykiske overlevelsesberedskab, kan man sige, så er vores sind på en måde tunet ind efter fare, potentielle trusler. Det vil sige, at jeg bliver rigtig opmærksom på den her potentielle bebrejdelse, der kunne ligge i min partners tone, i min partners adfærd. Jeg bliver mere sådan alert over for de her små tegn på, at min partner måtte misbillige mig på den ene eller den anden måde. Så jeg kommer altså til at lægge negative intentioner ind i min partners adfærd, og det er også super giftigt for parrelationen
1: Er der øh, nogen metode til at få parforholdet til at blive tættere? Når man nu står i den situation, mm. så må der jo, der, kan man vende det til noget positivt?
2: Ja, det kan man sagtens. Altså, vi kan også se i forskningen, at de par, som faktisk evner at støtte hinanden i svære tider, de kommer styrket ud på den anden side. Og jeg tror, det første og vigtige, det er at prøve at finde ud af, at vi er i den her båd sammen med hinanden. Altså, vi er begge to, øh, to underskudsforretninger, kunne man sige, lige nu. Og derfor kommer vi til at gå ind i de her negative selvforstærkende spiraler sammen med hinanden, og hvis vi kan opdage, at vi begge to er udsat for det her, at vi begge to er et ret elendigt sted lige nu, og vi på en måde kan se hele den her krise og coronavirus som en ydre fælles fjende, vi er imod, i stedet for at partneren bliver til den der fjende, kunne man sige. Hvis vi kan stå sammen og, og forsøge at have så meget overbærenhed og støtte med hinanden, på trods af alt det, der sker lige nu, så kan vi rent faktisk komme endnu tættere sammen, end vi måske har været inden den her krise, den startede.
1: Frej nu er det jo parterapi, du bedriver her, med dermed sådan for ægte folk og elskende folk og kærester og alt sådan noget. Men der er nogle af de ja. dynamikker, du beskriver der, som jeg også har jagtet mellem mine børn. Altså, er der nogen, sker der noget af det samme mellem søskende?
2: mellem søskende, kan du forklare det yderligere?
1: Jamen, jeg tænker ikke. Altså, jeg tænker på, om, om de relationer, som man har, mm -hmm. hvor man får slidt hinanden i bund, fordi man er presset. Ja, og om, ja, ja. Om, om der sker de samme dynamikker mellem mennesker, der, altså mellem ja. en store søster og en lille søster for eksempel?
2: Ja, det er helt sikkert. Jeg tror rigtig mange af de samme ting sker i hele familien. Altså, jeg tror det her press, det påvirker os alle sammen. Og jeg tror også i familien, og også mellem søsterne, der gælder det om at have en ekstrem stor overbærenhed med hinanden. For mange af de konflikter, man også ser, er, for eksempel blandt søsterne lige nu, det kan hurtigt føre til sådan en ekstremt dårlig stemning, hvor vi hele tiden går og retter på dem, og hele tiden siger, hold nu op, stop dem med det der. Jeg gider ikke, kan nu for din bror være? Jeg gider stop. det stop som ender i sådan nogle nye negative spiraler, fordi så begynder børnene at få mere negative opmærksomheder, deres underskud det falder yderligere, og de får endnu mere lyst til at drille hinanden, og der kommer flere søsne konflikter. Så man kan sige, at modgiften er også i forhold til vores børn, og søs eller, altså i forældrerollen i forhold til børnene den samme, at vi bliver nødt til at prøve at udvise, selvom det er svært en form for overbærenhed. Altså, vi bliver simpelthen nødt til at blive bedre til at sige, sådan er det lige nu, vi er super presset og prøve at se, om vi kan undgå alle de her sure hverdags i rette sættelser, kan man sige.
0: Men, men Frej det, det er jo fint, og gerne vil undgå dem, men ja. vi ender jo med at sidde der, og sige, hvad, hvad, hvad filan mente hun med det, ja. og den måde, hun siger det på. Og så er det fint nok, at jeg skal sidde og tænke, ah, hun mente det nok ikke så svært, men det gør man jo ja. ikke. Altså, hvad er det nej, for nej, nej, konkrete nej, nej, nej. ting? Altså, hvad er ja.
2: det det er et super godt spørgsmål. Hvad hedder det, og man kan sige, at det allervigtigste, det vi også kan se fra forskningen, det er jo heller ikke, om vi så ryger i tårterne på hinanden, og siger, så gider jeg fandme ikke at høre på det. Der stop med det. Altså vi får de her diskussioner med hinanden, det er ikke det der er det konkret væsen i det væsentlige er, at vi rent faktisk er i stand til at reparere på de her konflikter, når vi har haft med hinanden. Det vi, altså det, vi entydigt kan se, det er, at de par, som er i stand til at sige undskyld til hinanden. De par, der er i stand til at tilgive hinanden, når der har en finger af panden, fordi selvfølgelig gør der det også i den her tid. Det er de par, som også klarer sig rigtig godt på den Bane. Altså selv vi parterapøter gør det, jeg har da også de her konflikter med min kone, også i den her tid, fordi jeg er mega bekymret. Så jeg er særlig opmærksom på hele den her, altså undskyldning. Men går du så bare sige
0: undskyld, det mere, eller hvad?
2: Ja, jeg siger mere undskyld. Ja, det kan jeg lægge mærke til hos mig selv i hvert fald. Jeg siger mere undskyld, og min Men... kone siger mere undskyld.
0: Helt så generelt. vi kan ikke gøre noget for at undgå konflikten? Vi skal bare... Sige undskyld bagefter. Jo, jeg tror, det vi kan
2: gøre for at undgå konflikten, det er, at vi kan, altså på en måde, vores tanker, dem kan vi kontrollere. Vi kan rent faktisk styre vores tanker hen i retning af at have fokus på vores partners positive intentioner. Men altså, den, jeg det, kan
0: kan, det kan jeg simpelthen ikke, når jeg sidder og lytter efter intentioner hen over spisebordet der. Altså det, det er jo der jeg har brug for noget fra i par. Det er jo det, jeg tænker, at øh, en parterpå vil være god at snakke med.
2: Ja, det kunne være godt at komme til en par sæt på det, som er vej i den situation, kunne man sige. Ja, hvis der kom en til en par, så vil jeg sige konkret, hvad er det, der trigger dig i den konkrete situation, vil jeg spørge om. Hvad er det helt konkret, du bliver ramt af lige på det tidspunkt? Og så vil jeg være optaget af, om du kunne altså formulere din ramtid på andre måder end måske et modangreb. Det afhænger jo selvfølgelig af, hvad du plejer at gøre. Og så vil jeg sige, altså så vil jeg konkret blive opmærksom på, hvad er min, hvad, 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 hvor min mine sårbarheder henne, hvor er mine triggerpunkter, og så vil jeg blive opmærksom på, jeg sige, at det rammer mig simpelthen, når du siger det der. Det er jo ikke, fordi vi ikke må sige, at vi bliver ramt, det er ikke, fordi vi ikke markerer vores grænser, det er, man kan sige, det er måden, vi markerer vores grænser på, hvis vores grænser grænsesætning kan man sige, bliver til et nyt modangreb, der siger, det er simpelthen så respektløst, når du snakker sådan til mig, eller hvad jeg selv kunne finde på at sige til min kone. Hvad hedder det? Så bliver det lynhurtigt til et modangreb, som kommer til at aktivere den andens forsvarsmekanismer Og når den andens forsvarsmekanismer så bliver aktiveret, så kommer der et nyt modangreb tilbage igen Og så har vi de her super ærgerlige negative selvforstærkende spiraler mm. Så det handler rigtig meget om at finde ud af, okay når jeg så bliver ramt, kan jeg så sige Hey, det der kan jeg åbenbart mærke, det rammer lige mig af den ene eller den anden eller den tredje grund Så, har der ikke, så er der ikke den samme sandsynlighed, kan man sige For at min partner også bliver aktiveret i sit med sine smerteknapper
0: Okay. Jamen ved du øh, i hvert fald tak så langt fra i pral. Velbekomme. Psykolog, parterapøvd, forfatter. Øh,
1: husk at sige undskyld, Kasper. Det skal jeg nok. Klokken er 13 minutter over 8.
0: Og øh, i den seneste uges tid, der, altså nu skal vi lige vende blikket ud af igen. Ja, jeg har alligevel lige ramt lige, af det der, fordi man skal, bare, man skal bare huske at sige undskyld, og så skal man tænke over han hun mener det ikke så alvorligt, som de sagde det.
1: Det var dejligt, at du fik noget med dig fra Dan, og jeg er helt sikker på, at der er nogle grundtrin i parforhold, som er ligesom de altid har været. Det der med at sige undskyld, hvis man ikke har prøvet det før, så er det et godt tidspunkt at begynde på. Det har, har sige, du
0: aldrig, plejer du ikke at gøre nej, det? Nej, ja, vi jo selvfølgelig gør det, men, men det er med sådan coronaen, det er åbenbart bare blevet sådan et øh, forstørrelsesglas. Bare lige...
1: Ja, det tror jeg er et meget øh, præcist billede ja. på, på nogle af de ting, som ja, ja. Det gør det svært at være mennesker sammen under, ja. Ja, på få kvadratmeter.
0: Flere undskyldninger ude i de øh, ganske danske hjem lige nu. Nå. Nu
1: sætter jeg simpelthen en skillevæg op i forhold til det næste indslag, for det har simpelthen ikke noget med par terapi at gøre.
0: Godt. Så renseede lige godt. I, i den seneste uge, der er et af de spørgsmål, vi har beskæftiget os rigtig meget med, det er, øh, det er altså, hvad skal vi gøre i Danmark? Hvordan er strategien? Hvordan er den i udlandet? Vi går hele tiden og sammenligner den ene ekspert det ene sted, med den anden ekspert det andet sted. Og ofte så hører man en eller anden, der øh, sidder nede bag os i lokalet, og hånden bliver sådan ragt op i det fjerne, og så siger jeg, jo, jo, men hvad med WHO? De siger jo noget andet, end hvad vi gør herhjemme. Og vi skal netop tale lidt om WHO nu, fordi troværdigheden bag den her organisation, er begyndt at skrue en lille smule nu, fordi organisationen både øh, regner metal øh, fra Kina derude og jo så bruger de en masse tid på og Rose landet, hver eneste gang de har øh, chancen. I left um, inspired and with a deep admiration for uh, you know the common Chinese people
3: uh, that that I worked with. If I had COVID-19, I want to be treated in in China.
0: Ja, der er det, her, det var altså den assisterende generalsekretær i WHO. Bruce Elwood, der sagde sådan. Han var lederen for det team, som WHO sendte til Wuhan i Kina i februar for at samle data. Og øh, vi kommer til lige om lidt at bringe et, øh, et uddrag fra øh, programmet Kan vi altid stole på WHO, som vi bringer op på kanalen i dag, øh, 10 minutter over 12. Har skabt blandt andet høre en tidligere WHO-rådgiver forklare, hvorfor det kan være godt, at WHO roser Kina. Det er fem og en halv minut, og vi starter lige på et øh, efterhånden sådan ret berømt klip, hvor ham her Bruce Ailworth ikke vil tale om øh, den lille stat Taiwan. Og det kommer her.
4: I klippet, vi skal høre nu, der bliver han i et interview spurgt af en journalist, om han vil genoverveje Taiwans position i WHO. For Kina har nemlig sørget for, at Taiwan ikke kan sidde med ved bordet. Og det betyder altså, at informationer om, hvad det er Taiwan gør, der har virket, ikke kommer med, og de ikke får informationer lige så hurtigt den anden vej. Men da Bruce Aylward bliver spurgt af en journalist fra den offentlige eget hongkongske nyhedskanal, er THK, der er han altså ikke meget for at svare på spørgsmål om Taiwan. Det man kan høre er en Skype samtale, hvor han siger at han ikke kan høre, hvad journalisten spørger om, og i øvrigt ligger på undervejs. Would the WHO consider Taiwan's
5: membership?
3: Hallo? Jeg kan okay,
5: I,
6: can't hear I couldn't hear your question. Okay, yeah,
3: let me let, let me
5: let me repeat the question. No, that's so.
6: okay. Let, let's move to another one, then.
5: Right. Because, because I'm, I'm actually curious on talking about Taiwan as well, on Taiwan's case.
4: mediet at ring ham op igen på Skype, men det får de ikke meget ud af.
5: And I just want to see if you can comment a bit on how Taiwan
6: has
4: done so far in terms of containing the virus. Derudover har det medført massiv kritik, at WHO har videreført en del information fra Kina, som siden viste sig at være forkert. De skrev for eksempel i midten af januar, at undersøgelser fra Kina ikke fandt tydelige tegn på, at corona kunne overføres mellem mennesker, som vi også har nævnt tidligere. Og her har WHO altså fået hul for at stole for meget på oplysninger fra et land som Kina, hvor myndighederne historisk har haft problemer med åbenhed og gennemsigtighed. De har også fået kritik for at rose Kina til skyerne hver gang de får chancen. Her er det generaldirektøren Tedros Jesus.
1: I will China again and again, because its actions actually helped in reducing the spread of
4: den tidligere WHO-rådgiver Claus Haugård Sørensen mener dog ikke, at det er en dårlig strategi, hvis WHO holder lidt igen med kritikken af Kina. Faktisk er det godt, for WHO har ikke nogen magt, hvis ikke landene også markerer ret og retter ind. Og i det her tilfælde er det umuligt for WHO at gøre fra eller til med mindre Kina samarbejder.
3: Det, jeg har forstået, er, at kineserne på et tidspunkt har sagt øh, til WHO, nu må I ikke være for hårde ved os. Vi har givet jer alle de her oplysninger. Vi gør de ting, vi siger, vi skal gøre, men laver være at kritisere os offentligt. Og det har noget at gøre med, at de vil heller ikke tage tabe ansigt. Og det er heller ikke i vores interesse, at kineserne taber ansigt, fordi så bliver det bare politisk også meget besværligt at, at håndtere.
4: Men hvorfor er vi ikke interesseret i det?
3: Jamen, øh, hvis, hvis du vil have et samarbejde med et land, der har en tredjedel af verdens befolkning, og hvis du ved, at nye epidemier kan komme derfra, så er du nødt til at have en ordentlig relation. Du er ikke nødt til at acceptere, hvis de siger forkerte ting, og du er ikke nødt til at acceptere, hvis ikke de rapporterer og sådan noget. Men man kan godt tage lidt hensyn til hinanden. Hvis, det afgørende er jo at få, få bukt med epidemien. Og, og det må jeg sige, det der det til, at kineserne faktisk har ydet en indsats, der, der giver os håb.
4: Men det gør mig da lidt urolig i forhold til, når jeg så hører WHO komme med meldinger, som for eksempel strider imod, øh, hvad øh, myndighederne i en periode har gjort herhjemme. Altså, øh, hvorfor skulle jeg så lytte ekstra godt efter, når WHO melder noget ud, hvis de samtidig skal tage alle de her politiske hensyn hele
3: tiden? Jeg, jeg synes faktisk, det er ret klog politik lige at stikke fingrene i jorden med den, under den, under, den, under den forudsætning af det videnskabelige råd, der bliver givet, og at, øh, videnskab, altså at, at selve substansen er i orden. Nu skal du lige huske på én ting, og det er, at øh, det tjener ikke meget formål at træffe nogle beslutninger, som ikke har støtte hos de lokale regeringer. Fordi i sidste ende, så skal epidemien jo behandles og bekæmpes inde i deres lande. Så man er nødt til at ligesom få de her beslutnings modeller, accepteret af de lande. Og der er nogle lande, der siger, at det skal I bare ikke blande jer i. Det er vores egen, det er vores egen butik. Hold jer væk. Altså, det, det, er, jo, det er jo virkeligheden, når, 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 man er, når man har at gøre med suveræne stater. Det er ikke bare noget, man går ud og gør med sådan en, en stor øh, sægtestang, og så sår den i hovedet, og så regner man med, <laughs> så, så, så bliver problemerne løst.
0: Sådan lød det altså øh, i det her lille uddrag fra programmet Kan vi stole på WHO? Kan vi altid stole på WHO? Som du kan høre øh, senere i dag. Altså en programserie, vi har lavet her under øh, coronaepidemien. Fordi det faktisk giver mening lige at kigge lidt på, hvem er de her mennesker, vi ligesom bruger som, som pejlemærke for, hvad vi selv gør øh, hele tiden. Det er kl. 12.10. Det er lige her på Radio 4, og det er i dag kl. 22 minutter over 8.
1: Danmark er lukket ned. Alle forholdsregler bliver taget i forhold til smittespredning. Andet ser det ud i vores naboland, Sverige. Det er i hvert fald det billede, medierne maler af Sverige lige nu. Monika Svensson bor der. God morgen. Dansker bosat i Skudrup i Sverige. Ja. Øhm. Ja. Og, og så er du jordmor. Skal du på arbejde i dag?
7: Ja, det skal jeg. Men jeg arbejder på en ungdomsmodtagning, så jeg er jo ikke på et sygehus. Men jeg, har, jeg arbejder på en meget stor ungdomsmodtagning inde i Malmø, hvor vi tager hånd om unge fra 12 til 23.
1: Hvor meget har din hverdag forandret sig?
7: Åh, den har forandret sig rigtig meget til har den. Vi øh, altså rent privat, så gør vi jo ikke andet end at, at vi er hjemme, og så øh, går på arbejde, og så omgås vi bare med vores børn og deres kærester. Handler så lidt som muligt. Har aldrig brugt så meget sæbe nogensinde herhjemme. Det kan vi jo mærke, selvom jeg har rimelig renlighed ellers, synes jeg. Mm. Men øh, alt har jo ændret sig også for os her i Sverige, og så er det selvfølgelig svært, at jeg ikke kan komme. Til min mor, der sidder isoleret nu på 25. dag nede på Lolland. Og min familie over, jeg skulle have været i, på hendes strand nu her i påsken. Men det er jo meget små offer, men det er jo en påvirkning for os alle sammen.
1: Bare lige for Når du nu nævner din mor, altså kan, kan du ikke komme ind i Danmark og besøge hende? Eller er det noget, du vælger at lade være med?
7: Ej, det er noget, jeg vælger. Jeg kan sagtens komme ind i Danmark, og min mor vil absolut ikke have besøg. Men øh, vi kører med... Og synge morgensang på FaceTime, og vi hækler og laver håndarbejde sammen, og hun er med, når vi sidder og spiser. Så vi FaceTimer det meste af dagen og hygger os på den måde, ligesom hun gør med resten af familien. Men at hun vil ikke mødes med nogen. Vi vil jo gerne have hende efter den her krisen. Fordi selvom, selvom vi siger, at det er bare ældre, der dør, så er de jo også væk liv. Og det liv vil vi også gerne beholde, og specielt min mor, som øh, er en fantastisk kvinde for hele familien. Så hun var absolut ikke møde os, og vi vil bare, hun, hun har mange år endnu, vi skal nyde hende i.
1: Helt sikkert. Godt, de mm. passer på sig selv. Det I, her i Danmark er det politiske billede jo med til at tegne den stemning, som vi går rundt i alle sammen. Og som den er lige nu, der er stemningen altså bortset fra de ulykkelige mennesker, som er påvirket direkte af corona, så er stemningen jo sådan, at man ser lidt frem mod, at noget kan åbnes igen. Er der sådan en form for stemning i Sverige? Kan du, kan du prøve at beskrive, hvad er det, der, der er, er det, man taler meget om nu i Sverige?
7: Nej, altså vi går jo nærmest den anden vej jo, at øh, vi begynder at blive forberedt på, at der kan være flere ting, som eventuelt kan blive lukket ned. Skoler, grundskoler kommer ikke at blive lukket ned. Men at vi har jo lukket ned gymnasier og universiteter. Men at, øh, at, at, at man ligesom prøver, at... Øh, altså hele politikken her er jo, at, at, at i Sverige, at man vil skabe en folkeimmunitet. Og derfor skal vi have en vis del, der skal blive smittet. Og det prøver man så at åbne for og lukke for, i forhold til, hvor, hvor restriktivt det bliver. Men vi har også mange restriktioner her. Men man, man bygger på, at det skal være en sundhed, som kommer fra befolkningen, det der hedder en folkvæg. At folk selv, altså man kommer nogle rekommendationer, som man prøver, at folk skal leve efter. Når jeg sammenligner med mine familie og venner i Danmark og deres opslag, og hvad de fortæller i Sverige, så er det nogenlunde det samme. De fleste holder afstand, de fleste holder sig til reglerne, men så er der også dem, som går ud og handler, som er i risikogruppen, eller som hoster en op i nakken, eller sådan nogle ting. Det er både i Danmark og Sverige. Men at man ligesom i Sverige mere har gået ud med, at... at sige hvad man rekommenderer, og så at folk selv kan tænke sig til det. Jeg synes faktisk det fungerer også fordi man i Sverige meget har stor fokus på den psykiske og mentale sundhed og at 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 vi ikke skal have nogen udsatte grupper bliver mere udsatte altså, for æresrelateret vold eller øde vold og misbrug og, og mm. de her ting. Så, 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 så man ser ligesom, at der er flere ting, som er vigtige. Vi må heller ikke øge arbejdsløsheden, fordi det kan også give selvmord og problemer eller for de små erhvervsdrivende. At, at det er en, en stor balance med store skåle, der man hele tiden skal afveje. Jeg synes, at Sverige har fundet en, en, en
1: god balance. Der er stadig et stort tillid til myndighederne forstår man, i øh, Sverige, hvor det jo er myndighederne, der tager beslutningerne og også markedsfører dem over for befolkningen i skikkelse især den svenske statsepidemiolog Anders Tegnell. I weekenden er der blevet skrevet, og det har danske medier også skrevet om, i forhold til hvor mange, der har mistet livet i Sverige. De officielle statistikker siger, at der er øh, godt 400 mennesker, der er omkommet som følge af coronavirus. Men i går øh, kom historien om, at tallet måske er næsten dobbelt så højt. Ja. Den diskussion, der følger der, er det noget, der, der påvirker tilliden til myndighederne for dig og for dem, du kender?
7: Altså, øh, altså vi har jo mere ekspertvæle i Danmark, i Sverige. Ja. Altså, myndighederne er ikke rigtig på skud her. Hvis der er nogen, så er det jo Anders Tegnell. Og han gik jo også direkte ud med det samme og siger, at han er ret god til at sige, når han har gjort fejl og, og, og revidere. Han siger, absolut, der kommer at være flere døde. Der kommer også at være færre, hvor vi tror, at det er covid-19, som har, at folk er døde af, men det ikke er. Men at, at tallene slæber efter, men at vi de, de nu har fået bedre og bedre teknik, øh, som gør, at de kommer at have et mere opdateret mængde. Men det er absolut, så siger han også, at der er selvfølgelig flere, der er døde, og, men, men der er også nogle færre, der, altså andre, som ikke skulle have været registreret. Så men der er lige så mange, der skyder på, på Anders Technel her, og, og som er uenige med ham. Og som, vi lever et demokrati som Danmark. Nogle er enige, og nogle er uenige. Men, men selvfølgelig, jeg som sundhedspersonal, vi er ret så enige med ham, fordi at, at det er jo evidensbaseret videnskab, som ligger bag det, han siger. I den udstrækning, det er muligt, fordi det ikke i alle tid, ting er muligt. Men for eksempel det her med, at vi ikke lukker skolerne, det er jo bevisligt at når man, som, som det er farligt, det Danmark går og gør nu, og pludselig, hvis man åbner for hurtigt, så ser man ofte en ægning af, vi hedder nu, virussen, mm. og at, at, at der først bliver farligt der.
1: Hvorfor er det så, farligt, så, det Danmark gør nu?
7: Jamen, hvis, det kan være farligt netop, fordi folk har længt så meget, så at, at man tager for let på det og ikke forstår, at, at man skal holde sig til de her øh, rekommendationer. For i Danmark har det været lidt mere firkantet, og nu skal vi gøre sådan. Og hvis der åbnes, så har man måske ikke lært det her ind langsomt. Man har fået i Sverige et eget ansvar, en egen sund fornuft, men hvor, hvor det så er, at danskerne kan føle, wow, nu er det frit, nu flipper vi ud, og så mødes vi alt for mange, og så eksploderer Sygdom, hvor man i Sverige langsomt blev, ligesom blev trimmet ind i nej, nu skal I tage jeg sammen, I skal spritte hænderne, I skal holde afstand, I skal holde social distance. Så er det ligesom kommet ind på ryggraden i stedet for forstår du forskellen? Ja. Så vi ligesom måske, fordi de snakker jo om, at, at det her det bliver et helt år ud i Sverige. Det er mm. ikke noget, der er færdigt om et par måneder, men, men det, i hvert fald det her år ud er der mange restriktioner. Det er også ting Tengel, som har været ude og sagt det at det kommer at være i lang tid det her, og det er noget, vi skal holde fast i. Og at, at vi, vi har meget mindre normal influenza vi har ikke de her mavesygdomme, der kører rundt ellers, og ligesom arbejde ind, at det her, det er måske en måde, vi skal leve på, på mange måder.
0: Lige, og, lige til sidst, ja. Monika Svensson, fordi det er ret interessant at høre det her, fordi det netop er et markant andet blik på det, der foregår i Sverige, end det, der ligesom bliver talt mest om i Danmark. Men, men i sidste ende, så handler det jo om, hvor mange mennesker kommer til at Ja. miste livet til det her, inden vi er ja. nået derhen, hvor det bare er endnu en af de her sæsonssygdomme, der dukker op, som ja. der er nogen, der taler om. Tror Og du, at indregnestykket ja, vil være bedre med den svenske model, end med den danske?
7: Jeg ved det ikke. Jeg, jeg, jeg er jo ikke ekspert, Nå. men jeg tror, at altså, ser om et år, så, så, så er vi måske procentvis, nu skal vi huske, at vi er dobbelt så mange i Sverige som i Danmark, procentvis måske lige så mange døde, men at vores sundhedsvæsen har kunnet klare det bedre, mm. uden at komme i knæ. Fordi at vi kommer og strække det over på en anden måde, end man gør i Danmark. Mm. Der kommer jo en anden bølge igen, det er alle jo ret så overensomme i, i efteråret. Mm. Og kommer vi så i Sverige at have meget færre, i, hvad det nu, som er syge, end de kommer at have i Danmark? Og, og, hvad, og hvad er alle de andre sygdomme, der kan komme med af det her? Jeg tror, vi kommer at klare det bedre i Sverige. Jeg ved det ikke, men det, jeg tror, der er vigtigt, det er, at vi må respektere de myndigheder i det land, vi lever. Jeg synes, Mette, hun er helt fantastisk. Jeg synes, at dronning Margrethe var helt fantastisk. Og hvis jeg boet i Danmark, så havde jeg levet efter de danske regler. Nu bor jeg i Sverige, så lever jeg efter de svenske regler.
1: Tak, Monika Svensson, som altså bor i Sverige. Tak, fordi du var med her.
7: Selv tak. Hav en god dag
1: tak i en lige måde. Klokken er blevet 8.31. Nu kommer Signe Ribegaard Rasmussen med et nyhedsoverblik.
5: Et meget omtalt forskningsprojekt om effekten af brug af mundbind i det offentlige rum er udskudt til ugen efter påske. Det oplyser en af forskerne bag projektet, professor og overlæge på Rigshospitalet Henning Bundgaard.
8: Vi havde bestilt Mundbind, som kommer her til morgen, øh, 90.000 mundbind. Og øh, så er det sådan, at der er jo meget opmærksomhed på, at der er tilstrækkelige mundbind til dem, som arbejder i sundhedsvæsenet med smittet eller mulig smittet. Og øh, derfor så øh, er det besluttet i regionen, at for at sikre, at vi ikke øh, må stå og mangle mundbind, så bruger vi også de mundbind, som er købt ind til projektet.
5: Siger Henning Bundgaard, der er ikke en akut mangelsituation, men ifølge professoren så sker udskydelsen for at gå med livrem og seler og forebygge, at det sker.
8: Vi ved jo, at der på verdensbasis er kamp om alle former for værnemidler, og derfor har man sådan fra en driftsmæssig vinkel sagt, jamen er der nogen, så bliver vi nødt til at sikre, at de er der, hvis at presse skulle stige i Danmark.
5: Der er nye forsyninger af mundbind på vej fra midten af næste uge, altså en uge senere end beregnet. Der regner man med at gå i gang med projektet. Projektet det involverer 180.000 mundbind og 6.000 danskere. Meningen er at dokumentere, om mundbind kan beskytte mod coronavirus, fordi effekten er omstridt. Regeringen vil suspendere 225 timers reglen for kontanthjælpsmodtagere under coronakrisen. Det oplyser beskæftigelsesminister Peter Hummelgård til DR. Reglen den betyder, at kontanthjælpsmodtagere skal have mindst 225 timer på arbejdsmarkedet for at kunne modtage fuld kontanthjælp. Hvis kravet ikke er opfyldt, så kan der blive trukket mellem 500 og 1000 kroner, afhængig af kontanthjælpens størrelse. Vi lægger op til at suspendere den såkaldte 225 timers regel. Det mener vi er fuldstændig rimeligt i en situation, hvor det er svært for rigtig mange at finde arbejde, siger Peter Hummelgaard. Ifølge beskæftigelsesministeren så skal Folketingets partier nu drøfte en konkret model for, hvordan reglen skal suspenderes. Det ventes at ske senere i dag, og derefter så vil der blive lovgivet om det hurtigst muligt. Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens hovedorganisation foreslår, at indefrostende feriepenge bliver udbetalt for at hjælpe dansk økonomi under coronakrisen. Det skriver de to organisationer i en fælles pressemeddelelse. Overgangen til den nye ferielov betyder, at man indefryser de feriepenge, som danskerne optjener i overgangsfasen fra 2019 til 2020. Det drejer sig om omkring 100 milliarder kroner, og de bliver løbende bliver løbende sparet op hos virksomhederne. Indtil nu, der har planen været, at de indefrosne feriepenge først skulle betales til lønmodtagerne, når de går på pension. Men nu foreslår Dansk Arbejdsgiverforening og Fagbevægelsens hovedorganisation, at staten skal stå for at udbetale de indefrosne feriepenge til lønmodtagerne her og nu, og så skal opkræve beløbet hos virksomhederne hos virksomhederne, når medarbejderne de går på pension. Administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Jakob Holbrod siger, at staten kan pumpe 55 milliarder efter skat ud i samfundet, hvis den frigiver danskernes indeforskende feriepenge. Det vil betyde nye ordrer til danske virksomheder og flere jobs til danskerne. Det er derfor et oplagt håndtag at skrue på, siger han. Dansk Industri bakker op om forslaget, det siger administrerende direktør Lars Sandal Sørensen i en mail. Det er dog kun muligt at udbetale feriepengene, hvis det ikke belaster virksomhedernes likviditet. Det vil nemlig gøre ondt værre, siger han. Også Dansk Erhverv bakker op om forslaget. I dag får vi tørt og solerigt vejr med temperaturer mellem 13 og 18 grader. I den sydlige del af Jylland måske op omkring 20 grader, men ved kyster med pålandsvind bliver det noget køligere. Let til frisk vind fra sydøst og syd, som, aft som aftært lidt, hedder det i løbet af dagen.
0: Morgen. Radio 4 morgen, der klokken er 25 minutter i 9 i studiet i dag. Kasper Harbo og Dan Grønbæk.
1: Inger har skrevet en sms ind, og hun skriver, at det er en fornøjelse at høre på den veltagende, kloge og sympatiske kvinde fra heden Og øh, hende talte vi med før nyhederne. Den øh, kvinde, som... Øh, øh, Monika Svensson. Undskyld, ja. Monika Svensson, som bor i Skuddub 15 minutters kørsel fra Ystad i Sverige. Hun flyttede dertil for godt 25 år siden. Og... Det er jo meget forfriskende at høre nogen tale pænt om den svenske strategi, som der bliver rystet en del på hovedet af i Danmark i de her dage.
0: Ja, og, og som jo er det er jo, den her, det er jo på en eller anden måde den her sjove diskussion, der er lige nu, Kasper. Altså, hvor vi alle sammen går og diskuterer hardcore øh, statistik og epidemiologi i forhold til, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert, og vi vil alle sammen gerne være med.
1: En sms fra en anden lytter, den lyder sådan her. Der er tre gange så mange døde i Stockholm, som der er i hele Danmark. Evidensbaseret, prik, prik, prik. Ja. Og på den måde er der jo ikke rigtig nogen, der kender øhm, de resultatet
0: Og det er jo det, der er så interessant lige nu også, det er, altså Monika, hun sagde det egentlig ret godt i slutningen af, at da vi talte med hende, Monika Svendsen her, hvor hun siger, jamen vi, altså, det må vi jo se om et år. Og det er jo det, der ligesom er udsigten på det her. Det er, at vi må vente og se på den anden side, og så kan vi evaluere.
1: Der kommer gode nyheder, og der kommer dårlige nyheder hver eneste dag. Klokken er 8.37. Nu skal vi til uh, USA. Here's how you can make your own face covering in a few easy steps with items you can find around the house, like an old scarf, a bandana or a hand towel, or you can make a face covering out of an old T-shirt. Hvis du har en gammel T-shirt eller en bandana eller et, et gammelt trøjlæt, så kan du lave din egen ansigtsmaske. Fortæller manden, som du hørte her, den amerikanske sundhedsdirektør Dr. Jerome Adams.
5: Fold it to the middle from the bottom. Fold it to
9: the middle from the top.
1: Og så folder man så, som han beskriver i den her video. Han står i fuld uniform og folder et stykke stof fra en navy t-shirt for at vise amerikanerne, hvordan de kan lave ansigtsmasker ud af stof og to eller stikker.
9: It
1: is that easy, ifølge US Surgeon General, som hans fine titel er i USA. Fordi amerikanerne, de har brug for at beskytte sig imod coronavirus netop nu.
0: Tidligere på morgenen der talte vi med journalist og øh, vores kollega øh, her på Radio 4, Stine Krohmann-Dragsted, som normalt der er vært på morgenen her, øh, men som lige nu er hos sin familie i USA øh, på grund af coronavirusen. Hun rapporterer derfor fra Amerika for os, og vi startede med at spørge hende i morges, om den øh, amerikanske sundhedsdirektør virkelig mener, at en t-shirt og to listikker kan øh, beskytte amerikanerne mod corona. Ja,
10: det gør han. Øh, det, det var jo lørdags, at øh, det hvide hus og sundhedsmyndighederne De kom med den her nye anbefaling øh, Om at man skal gå med ansigtsmasker Og man helst selv skal prøve at lave en Og nu boner det altså med de her instruktionsvideoer På øh, hvordan vi herover kan lave vores egen masker For eksempel af tørklæder eller en t-shirt, som, som du lige har spillet nogle klip med fra, fra den her video med selveste sundhedsdirektør uh, Jerome Adams. Uh, men ja, uh, de amerikanske sundhedsmyndigheder de siger, at uh, et stykke stof foran din mund, det kan være med til at begrænse uh, smitten med coronavirus. For det første, fordi det forhindrer os, der bærer masken i at røbe vores egen mund når vi for eksempel har rørt ved andre flader, øh, som kan være inficeret. Og så også fordi øh, stoffet kan være med til at forhindre, at vi smitter andre, hvis vi selv har viruset.
0: Stine, nu siger du vi, og du siger os, der bærer masken. Er du begyndt at gå med sådan en?
10: Ja, det er jeg. Hvis du går ind på, på min Facebook-side, så kan du se, at jeg har lagt et billede op. Det var, en, det var en sort maske. Den er også lavet af stof, som jeg har kunnet... Det er faktisk ikke en, jeg selv har lavet. Det er faktisk en, som, som vi fik bestilt... For mange måneder siden. Jeg havde en mand, der var ret forudseende. Men det er altså en af de her stofmasker, fordi øh, vi har fået at vide, at vi ikke skal have de sådan, professionelle masker, de er forbeholdt sundhedspersonalet. Jeg, øh, jeg har været ude at købe en, en gang siden jeg ankom her i USA, for et par uger siden, og der har jeg haft maske på.
1: Ja, uden at gå ind i religionsdebatten, så vil jeg bare sige, at der var ikke nogen, der vidste for to måneder siden, at vi skulle få en blåstempling af, at man må gå med sort maske. Men det må man altså, i hvert fald i Guds eget land lige nu. Og hvis vi skal opdatere på den helt alvorlige del af det her. Der er 330.000 amerikanere, der er testet positiv for coronavirus. I alt er små 10.000 mennesker døde af viruset, og det er jo nogle tal, der stiger hele tiden. Øh, sundhedseksperter siger også, at der er fejl i som tyder på, at tallet nok er. Langt højere i virkeligheden allerede nu. Verdens lande kæmper indbyrdes om at få fat i de professionelle ansigtsmasker. Eksempelvis sidste USA skulle have snuppet en sending ansigtsmasker, der egentlig var på vej til Tyskland. Og Frankrig har stoppet en sending masker til Sverige. Så på den måde er der sådan en form for handelskrig om det her. I Europa er der kommet regler om at bære maske i tre lande indtil videre. Det er Østrig, Tjekkiet. Og Slovakiet. I Danmark øh, der fastholder sundhedsmyndighederne, at der ikke er videnskabeligt belæg for, at det virker at bære ansigtsmasker i det offentlige rum. Stine, er der noget, sådan, nogle undersøgelser, videnskabeligt belæg for, at USA holder fast i anbefalingen om at bære ansigtsmasker, når I går udenfor i jeres hjem?
10: Ja, det er der. Øh, det amerikanske Center for Infektionsforebyggelse og Folkesundhed, det er det, vi kalder Center for Disease Control, CDC. De har i, på deres hjemmeside, hvor de altså opfordrer amerikanere til at bære maske, der har de linket til et helt nyt studie, som, som faktisk WHO, altså WHO, altså verdensundhedsorganisationen selv har været en del af, der viser, at brugen af professionelle masker i, i væsentlig grad nedsætter mængden af virus i de dråber, der kommer fra os alle sammen, når vi ånder eller hoster eller nyser. Og det her studie, det undersøger altså brug, af masker øh, ved influenzavirus og ved almindelig forkølelsesvirus, øh, som jo altså også hører til coronafamilien. Det har ikke set på den her helt nye type coronavirus, men forskerne, der, har, der leder undersøgelsen, de siger, at de mener, at effekten den gælder alle slags øh, viruser. Øh, og så oven i det her nye studie, så er der et andet studie overfor USA, som viser, at øh, selve covid-19, altså det nye øh, coronavirus, at folk uden symptomer også kan smitte. Altså ikke bare gennem hoste og nys, men ved bare tale sammen. Hmm. Og det vil sige, at den her idé om, at vi behøver ikke at bære masker, så længe vi bliver hjemme, hvis vi for eksempel hoster eller snotter, det er jo det, man hører i Danmark. Vi behøver ikke bære masker, vi skal bare blive hjemme, når vi, når vi har det dårligt. Den holder ikke længere, siger amerikanerne, fordi vi kan sagtens være syge, selvom vi ikke har symptomer.
1: Præsidenten i USA, han hedder Donald Trump, han siger, at øh, han kommer ikke øh, til at følge de her anbefalinger.
6: The CDC is advising the use of non-medical cloth face covering as an additional voluntary public health measure. So it's voluntary. You don't have to do it. I don't think I'm going to be doing it. So I'll wear one myself. So
1: ah, det virkelig ikke lige, øh, med mig som Ofelia uttaler Donald Trump. Han, han skal ikke have maske på. Tja, amerikanerne det her råd alvorligt når presidenten står og siger at han ikke mener det er nødvendigt.
10: Det er lidt det er lidt sjovt, ikke, Fordi han står også og siger øh... Altså han står og læser op for de ting, han har fået fra CDC, som han, han er blevet bedt om at læse op på pressemøde. Så siger han, at jeg behøver ikke den her maske, fordi jeg føler altså, at jeg er rask nok. Og så læser han op. Den skal også bæres af folk, der ikke. Selvom de føler sig raske. Nå, men, men så siger han, at jeg sidder bag sådan en fornemt kontor, kontor i det ovale kontor, så kan jeg jo ikke have maske på. Nå, men altså, de, om de tager det alvorligt, jeg tror, at, at, at altså, Trump han holder de her daglige... Time lange pressemøder, hvor han siger rigtig mange ting. Og jeg tror, at dem, der bakker op om præsidenten, og det er altså stadigvæk cirka halvdelen af USA lige nu, de fortolker, når Trump siger sådan her, så fortolker de det som, at præsidenten han er noget særligt, men at det, det, det undtager ikke almindelige mennesker for at men, bære ansigtsmasker. Det er han jo og dem, der ikke bryder sig om Trump, de har nok for længst lukket ørerne for, hvad han siger, og de lytter for eksempel til sådan en sundhedsautoritet som dr. Jerome Adams, som vi lige hørte.
1: Men han går jo heller ikke på gaden, Donald Trump. Og det ville jo også se ud, hvis han stod på de der pressemøder med en maske for, for munden. I den forstand har han jo ret. Altså, der er jo ingen grund til, at han skulle øh, gå med den maske der.
10: Øh, nej, det kan du sige. Men det, han selv brugte som eksempel, det var, at det ville ikke se godt ud, hvis han sad. Blandt, han havde en meget fin beskrivelse af det her meget fornemme øh, hvad hedder det, skrivebord, han har i det uvalgiværelse. Hvis han sad bag det med en ansigtsmaske, når han skulle møde dronning og konger, diktatorer og præsidenter. Det var det, der gik ham på.
0: Det var nemlig lige præcis øh, det, der gik ham øh, på. Jeg synes igen også, det er sjovt, Kasper. Vi talte lidt om det tidligere på morgen og det, det synes jeg godt, vi fik komme ind på igen, det her Trump-citat, vi lige havde med, med Donald Trump, der jo siger, jeg har ikke tænkt mig at sidde og øh, bruge den her maske i det ovale værelse, i det hvide hus.
1: Nej, det taler jo ind i en hel verden, der opfatter Trump på to forskellige måder, nu, som Stine også var inde på. nogle synes, han er fantastisk, og nogle synes, han er grænseoverskridende. Øhm, og, men det er jo et citat, som hvis det var kommet fra Barack Obama, så var det formentlig blevet lyttet til på en helt anden måde,
0: ikke? Mm. Jamen, det, det var det uden tvivl. Altså, der ligger rigtig meget kontekst i alt, hvad Trump gør i øjeblikket. Altså, det, han har bare en speci et specielt lys. Alt, hvad han øh, foretager sig, det bliver set i. Øh, men det interessante er jo bare stadigvæk, om der ligesom er en... Lad os nu sige... Nu har vi lige i morges også hørt lidt talebid fra dronning Elizabeth, den uh, britiske uh, dronning, som talte til nationen i går. Vi har også lige set den uh, svenske konge uh, gøre det. Uh, dronning Margrethe har også gjort. Lad os nu sige, at de havde siddet med en maske på. Havde vi så, havde vi så syntes, det så så underligt ud?
1: Øh, ja. Prøv at forestille dig du det? Ja, hvis dronning Elizabeth havde siddet med en maske på og ja. holdt tale til nationen, om jeg, ja, det ville jeg have synes var relativt mærkeligt. Nå, no, anyway. <laughs> øhm. <laughs> Der blev stillet. Jeg
0: sad bare lige og tænkte, at jeg så billedet for mig, og man sad tænker at det måske gik meget god mening lige nu. Altså, det, vi er jo ude i sådan en, en fine og fornemme kultur her. Hvad kan man tillade sig?
1: Ja. Nå,
0: det er i hvert fald... er splittet. Så... Ja, ja, du er splittet. Det er jeg ikke også. Jeg han skriver ind til os her. Selvfølgelig skal han da ikke have maske på. Har I set nogle europæiske ledere bære maske? Eller ledere fra andre lande i verden?
1: Der det, var også en sms kan... fra N-til 61, som skriver, at så kører I igen. Det er vores trofaste lytter, som mener, at Donald Trump bliver behandlet urimeligt i danske medier. Og vi var lidt inde på det i sidste uge også. Jeg synes, det er fint, at du giver lyd. Det skal du endelig gøre.
0: Ja, lige præcis. Så skal vi nok øh, blive ved med at prøve at holde vores tone omkring det.
1: Der er to ting omkring Donald Trump at sige. Det er, at nogen kunne bedre lide øh, forgængerens måde at meddele sig på. Nogen synes, øh, Donald Trump gør alt rigtigt. Der var jeg... Personligt bliver jeg en lille smule irriteret øh, over de der sms'er. Det er, når man får at vide, at man er socialist, hvis man taler Donald Trump ret imod, fordi Barack Obama var ikke socialist. Nej. Han lå på dansk skala et sted mellem Venstre og Liberal Alliance. Og derfor er det ikke så meget et spørgsmål om rød eller blå, men mere et spørgsmål om stil, når man taler om det ene og det
0: andet. Det handler det om mod. Det handler om, hvad man kan tillade sig på. Det er sådan noget helt andet. Det, vil jeg ikke. det skal ikke køre sådan i en politisk kontekst, synes jeg faktisk.
1: Uanset hvad, så er det fremragende, at folk skriver ind til Radio 4 morgen. Jeg tager lige en mere. Ja. Burde I kigge på fyldte, arbejdspladser? Nej, undskyld, fyldte campingpladser her i påsken? Fællestoiletter, bad, fællesskøkkener er store smittekilder, tænker jeg. Jeg har lige kørt forbi en campingplads med masser af campingvogne og biler. Det kunne være interessant, hvad campingpladsen gør for at minimere smitten. Og interessant, hvad der foregår i hovedet på de folk, som tager på camping i påsken. Det kan man bedst selv svare på, hvis man er på vej øh, på camping i påsken, så kan man jo eventuelt øh, give lyd til os. Det er et fænomen, vi godt kan dykke ned i. Vi kommer til at sende Radio 4 morgen, traditionelt øh, forstand sammen de næste to måneder, Dan ja. og jeg. Så giv lyd, hvis du har synspunkter fra, fra Camping Danmark. Både nogle betragtninger, der handler om steder, hvor livet ikke er, som det plejer at være, og også gerne... Altså... Øhm Måske nogle, nogle steder, hvor der skal strammes op. Hvis, hvis tingene ikke er, som de skal være, så vil vi selvfølgelig også meget, meget gerne øh, belyse det i det her radioprogram.
0: Helt vil gerne. Og bliv endelig ved med at skrive ind til os i det hele taget også. Vi vil øh, rigtig gerne lave radio for jer, og også gerne sammen med jer, når I, øh, når I øh, vil deltage i 1424, er nummeret og er fire. Øh, Kasper, vi, der, der var også et andet interview, vi lavede her til morgen, som jeg synes, vi skal tage en gang mere, faktisk. Øh, fordi den kan godt tåle at komme med en øh, gang mere. I morges, talte vi nemlig med... Øh, vi talte med øh, Birgitte Lundgård Ottesen, som er sygeplejerske i Herning, og øh, som simpelthen har set sin hverdag lige nu ændre sig øh, rigtig betragteligt og det betyder også noget for hende personligt. Jeg tror faktisk, det er en meget fin lille ting at, at, at have med her, inden vi, øh, vi runder dagens program af. Prøv lige at høre, hvordan hun sagde det til os. Vi spurgte hende om, hvordan hendes rammer på arbejdet på hospitalet i Herning altså havde ændret sig siden.
9: Rammerne har ændret sig i høj grad. Altså der er, øh, uden for indgangen til, til COVID-19-afdelingen er der sat et... Stort telt op til, primært til falkfolk, til rengøring af deres borgere, deres værnemidler og deres udstyr. Alle patienter, der kommer ind på afdelingen, skal jo have, have mundbind på og, og have sprittet hænder, inden de kommer ind på afdelingen. Så bliver de fordelt ud på stuerne, alt efter, hvor dårlige de er, om de skal ind på en, en seng med det samme og kobles til ild, eller om om de kan sidde i en stol og, og vente på, at der kommer en læge og en sygeplejerske, og, og de bliver testet. Vi har jo fået personale ind fra, fra rigtig mange andre afdelinger, der skal hjælpe os. Men øh, det kræver jo også mig, der skulle, øh, skulle instruere nye kollegaer i hver eneste vagt. Og øh, vi skal bare tage nye funktioner, vi ikke er vant til, og tilegne os nogle nye kompetencer. Så det er en stor arbejdsbyrde for alle på afdelingen, både øh, service og rengøring og sekretær og og sygeplejersker og læger, som arbejder sammen med mennesker, de ikke kender navne på, og som de ikke er vant til at være sammen med.
0: Der er nærmest udfordringer øh, så langt øjet rækker i øjeblikket. Heldigvis udfordringer, som rigtig mange mennesker øh, på sygehusene er løser med bravure, øh, ser det ud til. Øh, Birgit Lunds, Lundgaard, Ottersen, jeg, jeg kommer sådan til at tænke på, når jeg taler med folk, der arbejder på de her sygehus, hvordan, hvordan har du det lige nu?
9: Jeg synes, jeg er, øh, jeg er presset, både på grund af usikkerheden for, for det ukendte, og uvidstheden om, hvor længe det var ved. Det er, det er ret specielt det er en pandemi. Det er ikke noget, vi har oplevet før i min tid som sygeplejerske. Det, heldigvis kan vi sige, at vi bor i, i Danmark, hvor der er en regering, som tager de forholdsregler, der skal tages, så vi forhåbentlig ikke ender samme sted, som, som man ser i andre lande. Og indtil videre er der, er der hjælp til alle dem, der har behov for at få hjælp. Men jeg synes, at det er en god anledning at sætte fokus på sygeplejefaget også. Det er, det er nogle hårde vilkår, vi arbejder under. Vores arbejdstider det er, det er døgnet rundt, det er året rundt. Vi løber stærkt, og det har nogle private omkostninger, nogle personlige omkostninger for sygeplejersker, som det ikke har for, for så mange andre offentlige ansatte i, i andre erhverv.
1: Der er også en sundhedsrisiko forbundet med det, og der er jo nogle frygtelige skræmmebilleder, når man ser, hvad der er sket i Sydeuropa, især i Norditalien, hvor ja, der er det ene frygtelige tal efter det andet. Jeg hørte, at der blev talt om 60 læger, og jeg ved ikke, hvor mange sygeplejersker, som var døde som følge af det her corona. Hvordan diskuterer I det? Altså, hvordan forholder I jer til det, når I taler sammen, jeres sygeplejersker og læger?
9: Det er selvfølgelig noget, vi snakker rigtig meget om. Der er mange af mine kollegaer, der er smittet med, med corona, så det er også det, jeg tænker, at det, det har nogle store omkostninger, at man, er, man kan være bange for at tage smitten med hjem til, til sine børn og til sin familie. Øh, og jeg, jeg savner lidt, at der bliver sat fokus på, på de omkostninger, der har for, for plejepersonalet.
1: Er der nogle af dine kollegaer, som er hårdt angrebet af corona, altså som, som har brug for at blive indlagt?
9: Ja, det er der.
1: Det er en frygtelig situation. Ja. Hvordan er det,
9: Jamen det, det er selvfølgelig ikke rart at stå i, og det er, det er igen den her usikkerhed. Man, man ved ikke, hvad det er, man går ind og møder hver dag. Vi arbejder i et risikofelt,
6: øhm,
9: men vi har også valgt faget for, for at kunne hjælpe andre. Og vi, jeg tænker, at de fleste sygeplejersker har den indstilling, at de ønsker at hjælpe hver enkelt, der kommer, der kommer ind. Og vi, øh, vi tager imod alle, der kommer. Man, man kan jo ikke sige nej til ambulancer, der holder udenfor og sige at vi må lige køre en ekstra tur i rundkørsten, for vi har ikke, vi har ikke en ledig stule i øjeblikket. Så jeg tænker, at vi, vi gør, hvad vi kan. Ja, ja. Det bliver vi selvfølgelig ved
0: med. Lige, lige til sidst her. Øhm, altså vi, skal, vi skal lige, lige høre kort lige om, om de næste uger, men jeg vil godt til, at man lige høre en enkelt ting, for du er lidt omkring det her, at det er jo det her, vi er uddannet til. Og det ja. kan jeg huske, det er også noget, man talte om som journalister for nogle uger siden, at det er skulle ligesom, nu, det gælder. Altså nu, nu skal vi i gang. Nu, nu må vi vise, hvad det er, vi er lavet af. Hvor meningsgivende er dit arbejde lige nu,
9: på en skala fra 1 til 10, så er det 10. Jeg synes, det er utrolig meningsgivende at kunne, kunne være med helt fremme, hvor, hvor der virkelig er brug for det. Men jeg synes også, det giver et ekstra pres. Vi, mm. vi er vant til at håndtere dårlige patienter og have mange bolde i luften og, og, have, og ikke vide, hvad, hvad den næste patient fejler, der kommer ind. Men vi er ikke vant til, at der bliver gjort statistik dagligt over, hvor mange indlagte patienter vi har, hvor mange der er i respirator og hvor mange der dør på de enkelte sygehus. Det er et ekstra pres, vi arbejder under øh, hver
0: eneste dag. Så lød det altså fra øh, Bigitte øh, Lundgaard-Ottesen, som vi talte med tidligere. Bigitte, hun er en af de sygeplejersker, der lige nu udfører et kæmpestort stykke arbejde ude på, øh, på afdelingerne på de forskellige danske sygehus Bigitte Lundgaard-Ottesen. Hun er fra øh, Herning.
1: Klokken er seks minutter i ni. Hvad sker der inde i hovedet på de mennesker, der tager på camping i påsken? Spurgte en lytter i en sms. Det ved Torben, for han er fastligger på en campingplads. Godmorgen, Torben. Hvad sker der inde i hovedet på dig lige nu?
8: Jamen, lige nu, der sker der det, jeg sidder på arbejde. <laughs> Men øh, jeg er fastligger på af eller søgkamping ved kav. og jeg har brugt de sidste par weekender på at gå og gøre mit fortelt og mit gulv klar, sådan så at, øh, det er klar til sæsonen. Og på campingpladsen, der har man lavet enormt mange forholdsregler og retningslinjer, som, som vi efterlever efter bedste evne, selvfølgelig. Hvad er det? Og det er jo blandt andet med at, øh, at, at toiletter og badene, de er mere eller mindre lukket ned øh, alle campingvogne i dag har jo toaletter øh, i campingvognen, og det henviser man til, at man bruger dem. Og det samme med køkkener, at man ikke bruger øh, fælles der. der er åben i fælles køkken, men der er begrænsning på, hvor mange af dem må være. Der mm. er også et toilet, der er åben, og der er sprit overalt. Der er restriktioner på legepladsen med børn, hvor ikke er der, mindre de er i følge med en voksen.
1: Torben, jeg har lige et spørgsmål til dig. Ja, Hvorfor tager man egentlig på camping så? Fordi så kan man jo vel lige så godt slå den campingvogn op hjemme i haven, altså hvis man ikke rigtig kan omgås andre mennesker alligevel.
8: Øh, jamen for det første, så har jeg ikke plads til min campingvogn i haven, og for det andet, så er den aldrig hjemme. Den står på den campingplads hele året rundt.
1: Hvornår er, er sæsonen begyndt?
8: Sæsonen er begyndt, ja.
1: Torben, vi vil gerne vende tilbage, i, måske senere i den her uge, eller en af de kommende uger, for at høre, hvordan livet udspiller sig i den del af verden. Er det ok?
8: Det må du meget gerne.
1: Vi noterer lige dit uh, nummer. Så må du have uh, verdens bedste dag. Tak, fordi du gav lyd så hurtigt. Tak,
8: og lige måde.
0: Tak,
1: hej igen. <hældre> man kan kende Nej. et godt argument, når man, når man møder det en gang imellem, Kasper.
0: Hvorfor kan, den, hvorfor kan du ikke bare være i med haven? Jamen, der er ikke plads til kampen. -kongen. Nej. Klokken er fire minutter i Det er den. Og øh, ja, øh, jeg synes egentlig bare, at vi skal til at runde dagens øh, program af. Øh, det har været en, en god dag, synes jeg. Det har været den første dag i påsken. Det er jo den her underlige mellemstemning, der er i den her uge, at rigtig mange sidder hjemme på en påskeferie. Men det føles jo ikke lige så som lige så stort et skift, som det plejer at gøre. Fordi man har måske heller ikke rigtig været på arbejde i de forgangne uger, på grund af den her corona coronakarantæne. Uanset hvad, så tror jeg, vi skal slå af med et stykke musik igen i dag.
1: Et stykke for og vi lader den lige gå på skift i dag. Har du fået lov at få den, og det er jo et spørgsmål om, hvad man fylder ind i sit eget hoved. Ja,
0: og nu er lige vi lige skal starte lidt lavt, for så tror jeg faktisk jeg mener, at jeg husker der er det ret flot øh stille og roligt, så tror jeg, at der er nogle stykker der er der, jeg der kan begynde at kende den. Vi skal høre Live Forever med Oasis. jeg har jo brugt en del af min konekant på at gå og høre alle de plader igennem jeg jo ikke har, men som ligger inde i min computer. Og der støtter jeg altså igen og igen på Oasis. De slutter af for i dag. Kasper Harbo, den går ikke, siger tak og vender tilbage. Godt tidligt.
6: I just wanna fly lately did you ever feel the pain in the morning rain I soaked you to the fly